0: 先取りマトリ
1: ス
2: ナーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです元気ファンドマネージャー石原潤さんですはいよろし
1: くお願いしますお熱い
2: ございますいやもうこの
1: 灼熱の中はもうギリギリに到着しました
2: <笑>今到着したばっかりなんです、ね、あ
1: あ目から火が出るほど忙しいと目から火が出る<笑>本当にあのこの暑いの、ね、いまあ思考停止になりやすいんですけどまあ相場もあの異常な相場付きになってますしす、ねうん、上げたり下げたり
2: とと金利の動きが<ー>心配じゃないですか、うん、その米国債の格下げという話がありましたけれども
1: 別にあんだけめちゃくちゃな政策やってたらさ当然格下げするでしょう<笑>どんだけ発行してるんだよと米国債
2: っ
1: て<笑><い><笑>最初の200何年分<笑>数か月で増やしとるんですから本当。いやだからもう多重債務者がさらに、えー、まだ金借りられるから大丈夫だと、ね、永遠にアメリカ帝国は不滅ですとどっかで聞いたようなセリフで言っとるだけで。もう別に帝国っていうのは最後はね、えー、財政破綻で終わるんですから
2: ローマ帝国もそこだっあのその道を
1: あの歩んでるだけだと思いますけどね、うんはい、ただ今すぐ潰れるわけではない、はい、それだけの話です、ね
2: 、はい。えそして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX リーディング部武田則中さんですお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いしますお待ちございます武田さんも、はい、来ていただいても
0: う相場も暑いし外も暑いしって<笑>もうどっちも手は出したくないっていうところは一緒ですね<笑><笑>
2: <笑>なんかでもドル円の動きちょっと先週の金曜日のの上田さんが動いてからちょっとこう不可解というか。<笑>うねはい
0: 、まあそうですね、やはりあのあくまでも今回言及したのが長期金利のところであって、肝心の短期金利。あのマイナス金利っていうところに一切踏み込んでないというところからも、安心して円が売れる状況なんだろうなというふうに個人的にはまあそ
1: こだよね。うん、だから結局長短金利差広げて、銀行にね、うん、ステルス助成金を出したみたいな形になってるわけで
2: すよ、ね、それ以外な
1: んか意味あるんですか。で結局は 0.5% から 1% の間で、はい、え国債買い入れますというだけの話でしょ、えーはい、だからみんな世界中利上げしとるのに、うん、その前段階の話じゃないですか、うん、ただ金融抑圧政策には、ね、国債を買う方便として YCC が必要なんですよだからノラクラノラクラなんだかんだ言って、まあ、年内これでやめませんってことでしょこのスタイルで。うんまあだからそれはね、上田さんは金利を上げなきゃいけない宿命のもとに就任されてるんですけど、それはあの大統領選挙終わってからにしてくれっていう話なんですよ、うんうん、来年のね、まあ、だからそれまではね、もう寝言みたいな言い訳でもずっと言ってるんだろうなんですけ
2: <笑><笑><笑>小学
1: 生が聞いても理解できないような
2: ね、複雑
1: 、怪奇な理論をその展開されてるわけでし
2: ょ。そうなんですよあの曖昧さってい
1: うのは戦略的曖昧さなんですか、ね、戦略的曖昧さってあの海外で報道されてるけどその,のどこでも一緒だとだから ECB もねえっと FRB も一緒だっつってえ報道されてるんだけど日本の曖昧さっていうのはこう伝統的なもんでねまあ曖昧になると得する人がいるわけですよで日本はあの官僚国家ですから一応だからまあ大法律令の時代から鍛えられてますからねいろんなあのことに。だから玉むしろの発言っていうのが非常に、えー、好きなんですどうにでも取れるようなうそうですね<笑>それをまあいわゆる日,文日銀文学と呼ばれてんだけど、うん、まあそんなもんねはっきり言って言葉の遊びで何か意味があるのかっつったらまあ要するにですねえー、アメリカ主導のそのええー、中でねまあ日本が独自性を発揮できない分野っていうのはあるわけじゃないですかだから、えー、そこの中で軍事的にも金融市場的にもどうしても介入されちゃうわけですよそれが今起こっててね、えー、世界中金利上げてスイスもマイナス金利やめたんだし一緒に日本も上げてたら別に目立たないし、うん、平穏に終わるのにね世界のバブルっていうのは日本の過剰流動性が支えてるわけだからお前んとこは肩代わり性と我々は正常化するんだという話でそもそもそのできてる話ですから多分いくら議論してたってね急がないってことですよ
2: 。はいうんえ、引き続き日米の金融政策注目なんですが、ここで楽天証券からのセミナーのお知らせです。え、今日8月2日水曜日夜8時からです。そうなんです。今日なんです。え、オンラインセミナーを開催いたします。え、2023年後半ドル円相場の見通し、日米の金融政策を中心にと題しまして、高千穂大学准教授の内田実さんに、日本とアメリカの金融政策を中心にお話をいただきます。このセミナーですが、お申し込み不要でどなたでも無料でご視聴いただけます。夜8時になりましたらぜひご参加くださいえ。詳しくは楽天証券ホームページご覧ください。なお、このセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。えつえ続いて、7月8日に開催いたしました楽天,え楽天証券サービス開始24周年記念オンラインセミナーリバランス。というのをお届けしたんですが、エブリッシングバブルの終焉で、為替市場も大転換と題しまして、石原淳さん、そしてエミン・ユルマズさん、私、大里記の3人で、今後の為替市場についてのお話、対談をいたしましたこの時のセミナー動画は現在 YouTube「当知るチャンネル」にてオンデマンドで配信をしておりますのでぜひご覧くださいそうですね前半部分ですねはいいただけるかと思いますのでぜひ皆様ご,えご覧いただければと思いますあ後半はまだ上がってない<あ>えどうなのどうなんだろうちょっと確認しますね<笑>確認しますまた後でお伝えしたいと思いますい<や>あの以前はね前半の部分をご覧いただいてたんですもんねは,ん、うん、はいぜひ改めて皆さんもご覧頂ければと思います、はい、ここまでは楽天証券からのお知らせでしたさて、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組のホームページからは随時、質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは、進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第195号「楽天証券株式会社」
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」。
2: さあではここからは竹田さんにお話を伺っていきたいと思います。いはい、よろ
0: しくお願いします。お願いします。まずはドル円からですね。竹田さん。はい、そうですね。あの、まず前回のこちらの、まあ、あの収録の際に、まあ、基本的には、まあ、円安トレンドですというふうなところでずっとスタンス的には伝えていたんですが。うん、まあ、その直後、まあ、ある程度の買い戻しはハイダルドと思ったんですけども、ちょっとドル円で見ますと、思った以上に急落したのかなというふうなところが正直なところがありましたと。うん、ただ、まあ、その後の戻しだったりとかも見ても、まあ、基本的にはそこまで完全にトレンドが転換。するようううなななレベル感ではないなといとうふうに思っておりま,すで、えっと、まあ、前回、まあ、145円あたりまで、まあ、つけたわけなんですが、まあ、そこから下げたとしても、まあ、138円レベルまでというふうなところになってくるんですが、この後、まあと、引き続き、あのまあ、先ほども申し上げましたように、まあ、基本的に日銀の負担数ですね、短期金利のところまで踏み込まないかぎりああもうこれ以上、円を売るところには変わりないですよという、市場の通列なメッセージかなというふうなところで、基本的にはもう見てます。いないです今までとじゃあ何か変わったんですかっていったら長期なところだけは<笑>少し
1: 曖昧にだから量的緩和に<笑>あの戻っただけじゃんあの、はい、早速臨時オペやってるでしょだから量的緩和政策やってるわけですよ、はい、だからあの別に何も変わってないんだけど、うんまああの夜中の冬打ちがちょっと効いてるんだよね夜中の2時のねはいメディアにギリギリ、うん、えと抜かれないタイミングで他社にあの翌日の朝刊に乗らない時間に出したんで
2: す日経がねなんか見え見えのねあ
1: れなんだ
0: よ、ね。あまあリークですよ早い話が。やっぱりその気を抜くとやっぱり、ね、今も円安方向に行きたいがっているんだろうなというのはもう本当に見えて、うん、透けて見えているような状況ですからす、ね、じゃあ一旦じゃあどこまで大金をめどでするかという,ふうなところの話になってくるんですが、あのー、昨年、ね、22年の10月から、えー、今年の23年1月までの,この高値から安値までのこの、えー、落差に対しての 76.4% というのがちょうど146円の10といったところにあるんですけども、まあ前回もここを目指すような動きになるんじゃなかろうかと。というふうなところでお伝えしてたんですが、まあ、引き続きまあそこの部分を、えー、と目指すような形になるんじゃなかろうかというふうに思っております。まあ146円乗せたところでまあようやく一分間というようなところになってくるんですが、とはいえもやっぱりじイじイとそのまま上に行くんじゃないかなというようなところで考えています。これでもね、武田さんあの145円。な、はい、なってくるといいつまた介入すすか,分からないそうなんでよねだから下も硬いけど、はい、上もやりにくいと<笑>そうなんですよ、やっぱり警戒がやっぱりその、いつあの介入が入るかというのころはやっぱりありますので、まあ上は,そ,は
1: それだけだよ、ねで,ははい
0: 、ですので、まあ、そ,のそこはあのしっかりとやっぱりストップはえてときたいなというふうに考えてます、うんまあ、本当にトレーニングとかを使いながら、ち、まあ、ょっとずつストップのね、オーダーを引き上げつつ、やっぱり取引していくっていうのが、まああのい,まあ、あのいい投資方法なのかなといううなところに考えてます、うんじゃあその下の部分っていうところで考えてみますと、はい、まあ円高が進むとしてもじゃあどこまでかって言ったら、まああのー、今年の1月からついこの前6月までのこの安値から高値までの間のちょうど半値戻しっていったところが、まあ、136円というところにあるんですけども、うん、そこまで、えー、まあ下がるだろうかというところなんですがそこまで下がることはないと思っているんですが、ね<笑>ね、38、36とかみんな下の目途に上げているけどそう考えると、やっぱり、ねあのー、ここはひとまず、えーまあ、138円の、えー、と24付近といったところが、まあ、個人的には下の目途かなというところで、うん、えと考えております、まあ基本的にはやっぱりドル、ね、上かなというスタンスは、まあ、これはもう前月からと全く変わっていないですね。はい、はいでえー、続いて、ユーロ、ドルなんですけども、はいまあ、ここも、ねまあ、ドル円と同じような感じで、じりじりと上に切り上げてきてますと、で前回まで見ますと、綺麗にこにヘッドショルダーで下にいく可能性もあるのかなというふうに思ってたんですが、ヘッドショルダーってリバースああなるほど、でここで、まあ、ずっとここのところ、1.103 っていったレベルで、えー、と3回、ずっと抑えられててたんですね、うん、でそこに来て、えー、ようやく上を、上値を抜いてきて 1.127 といったところまでえと高値をつけてきましたとで今、そこでえ反落をして今少しだらだらとした動きになってきていますがえとまあこれまでずっと上値の重しになっていたところがですねえ上抜けてきたことになってくるのでここはもう逆に下がったとしてもまあそれまでのしこりとなっていた 1.103 といったところがあの下のサポートラインになってくるかなというふうふに思っております。でこの前回、あのー、直近で不安に抑えられていたこの 1.127 というレベルなんですが、次のスライド、ちょっと週刊誌の方で見ていただきますと、ですね、うん、ちょっと長期の部分になってくるんですが、えー、とこれが21年の1月から22年の9月までの,その長期間のドル高トレンドに対しての 61.8% といったところが、ですねちょうどこの 1.127 というところに当てはまるんですね。で週足なんかでもきれいにそこであの頭打ち食らっているというふうなところになってきますので、まあ、日足週足ともに、まあ、あのきれいな上昇トレンドを描いている形になってくるんですけれども、まあ、ここ、えー、1.127、直近ですね、跳ね返されたところをしっかりと上に置けるかどうかといったところが、まあ、今後のユーロ高トレンドの一つの試金石になってくるんじゃないか,かというところで、えー、チャート的には考えております。はいでえー、続きまして、ポンドドルですね、はい、ポンドです見ていきたいと思います、うもうポンドも非常にこれ、さっきのユーロドルと非常に近い形になってきてきます<笑>なんかやりにくい相場ですね、これ、<笑>何の通貨見てても<笑>そ,うそうそうそう、もうね、もう綺麗に<笑>ドル安トレンドがもう出てきてるなというようなところで、まあ、こういうでまで総じて、まあてまあ、ポンド円なんかユーロ円なんかも、まあ、ずっと高値続けてるような状況ですので、クロス円としては見読みのあるところなんですが、うん、ストリートで見ると、ちょっと動きづらいなというところは確かに。うんで、えー、とそのポンドドールなんですがこれまでやっぱり 1.30 っていったところはですね一、えー、つ、まあ、意識されてたところではあったのかなというところで考えているんですが、まあ、そこを、えー、と一旦上抜けてしまったことによって一、まあ、つ、まあ、一服感はつきつつも、まあ、しばらくはやっぱりポンド高のトレンドが続くんだろうなという,う、ね、ところで見ています。でえー、このままじゃあ次、どこまで行くかといったら、もちろん 1.350 ですとか、あとはまあ前回高値ですね、えー、ここの 1.3 なんてっていったところが、やっぱり意識した動きにはなってくるかと思うんですが、まあ、当然ながら、そこまで一気に、えー、ポンド高が進むわけでもないですので、ねまあ、当面はじりじりと、まあ、これまで同様のじり高といったところが続くんじゃないかなと。うんただまあ、こういう相場の時って、途端に一気に陰線とかが引かれてくると、がらっとトレンドが変わる形もありますので、よね、ですので、まあ、そういう意味では、ストップといったところも、やっぱりしっかりと意識していきたいなというなところですね。で、そのストップラインにつきましては、ポンドドゥ、えー、こちらがですね、えー、22年の1月から9月までの間の、フィボナッチでいうところの、えー、61.8%、これが 1.2438 といったところにありますので、まあ、ひとまずそこに、えー、とストップ。オーダーを置、まあ、きつつ、まあ、トレーニングストップで、えー、徐,々に徐々に上値に、えー、連動して切り上げていくような投資スタイルがよいいんじゃないか,ろうかという考えていま
2: す。はいそしてはい、メキ
0: シコペソーです、はい、なんと月足ま,<笑>また
2: 結局その前
0: 回同様に突き足での見方という形になるんですが、はい、もうそろそろもう本当にねえっ、ー、一旦調整が入ってきてもいいんじゃないかなというふうに見てるんですが<ー>ただまあやっぱり崩れないですね。ですね。で本当にお客様も本当にここすごい上手い方がいらっしゃってもうずっとロングポジションが全然減らないんですよねそうリンとロングがもうずっと一定数以上あるような形で<笑>
1: <ん>でも武田さんのところの注文っていうのは、はいあのド
0: ル円が圧倒的に多いんじゃないんですか、はい、ドル円が多くて二番目がペソ円なんです、うん、あペソ円か
2: でももう二番目なんです二、ね、番目なんですよ
0: <や>そう前は三番目とかいうところもあったんですけども今も三番目以下に大きく付け離して今二番目ですねなるほどでえーね、多少動きが、ね、早いのかなと思いつつも、はい、結局はもうずっとロングロングできてまして、うん、で今もな,おなかなか崩れることなく、あのー、ちょうど、ね、61.8% といってたところ 8.43 付近ででしをう、ね、を伺うような状況になってきてますがただ、これを見るかり抜、ね、ちょっと抜けてしまうと今度逆にじゃあどこまで上に行くかというところが見えないところではあるんですが、うん、まあいよいよ9円台といったところこのも意識した動きになってきる。だって利上げはね、エコノミスト調
1: 査で言うと、なんか2025年以降っちゅうのが半数なんでしょう。メキシコ？違う日本よ
2: 。あ、日本。日本メキシコはそんな転々するわけないでしょ。ちょっと2025あほなの。すいませ
1: 2025年ですよ。そうですよね。今2023年の夏ですよ。いやそんな。あの見通しだったらね麺なんて誰が買うんですか、はい、う普通に考えて、うん、なない買える理由がないですから、ね、<そう><笑>いや恐ろしいあれだなともうねなんかこんなん金融政策とかなんとか言ってるけど一体何なんだろうなという気がするんですけどね
2: まあ、日本が弱い、日本円が弱いっていうのはわかるんですが、メキシコがなぜここまで強いのかっていうのもね
0: 。はい、はい、もう本当にもただたま円が弱いっていうところもありつつも、このペソに対する。対、うん、金利が高いほどでしょう。そう、ね、金利が高いから、<笑>ね、それしか税金に通過。あ,あ,あとポジションも持ちやすいですかね。うん、ドルから直すと非常に低い金利。そうですね
2: 。そうですね。だから
1: 、あとまあ、太鼓馬のナあとか、トルコが買いにくいという事情で。はいうんま
0: あ、それはメキシコの方が安全だろうと、はい、そうですね、うん、安全だろうと、まあ、<や>あとはあれですもんね、うん、今ユーロ円ですとかポンド円なんかも非常に、まあ、本当に一時の高金利通貨以上のスワップのつき方してますので、うんまあ、そういったところでなかなかスワップを抜けるという,ふうなところも今あど特殊な相場感になってるなというところですよね見ててい
1: や私あのこの前あの楽天証券さん武田さんのところの FX、うん、ディーリングルームに行ったんですよはい夜中で夜、ね、中ピシッって分かるでしょ分かります分かります無知の音がして何なんだここ
2: はと何が行われてるんですかディ大口の注文が来るとバンバン並ぶんですあ
0: れはまあ音変えられるんだけどもちろんですね無
2: 知の音にあえてしたんですかであれが大きく
0: また相場が動くともうあの音がすごくなり響くすごいババババババってな
2: ってどんなディーリングルームなんだろうって感じですね何がある大人のディーリングルームなんですね夜のディーリングルーム<笑>また続きはこのイチ、はい、永ン戦でもお話を伺っていきたいと思いますここまではウィークリーマーケットレビューをお届けしました<音楽>まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっと。となかなか第一歩が踏み出せないという方はまずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境同じ取引ツールで FX 取引が体験できます講座解説やデモ取引にかかる費用取引ツールのご利用は
1: 相場の肝
2: さあではここからは石原潤さんにこれからの相場の肝についてお話を伺いますはい
1: まあ高田さんがずっとおっしゃってる通りですねえー、っとまず資料の1ページまあこれ中銀金利と CPI が出てんですけど、えー、日本が現在政策金利マイナス 0.1% マイナス金利世界唯一の。CPI が 3.3。で、2位のスイスでも二位っか、あの、金利が低い順番ですけど、1.75% のスイスは、1.7% の CPI なんです。まあ、これはトントンぐらいまで上げとるわけですね。で、まあ、ずっとランキング出てるんだけど、うん、まあ、世界中中銀行がインフレファイトして、あの、アメリカでもね、0から 5.5 まで上げとるのに、アメリカより CPI の高い日本がまだマイナス金利やってると、これはね、投機筋とかその運用者にしてみたら、極めて目立つというか、異常な、その市場の構造でしょで、これは<笑>、その、円を売るしかないわけですよ、もうここまで。えー、これ国家管理でやってるわけですから。で、短期金利を売るか長期金利までコントロールしてると、ICC と。なええー、まあ基本的に円はこういう状況の中で金利差的にね売られるしかないとでその横がまあ、えー、日米の10年国債長期金利の中足ですけど相変わらず悪いの口のままだと、はい、まあ多少ね日本は上がったんだけどえー、っと面白いのが俺でその1パ、えーにえっとバンドを上げたことをえー、っとバンド上げたんでね、えー、0.5% から、すぐ 1% までやるのかと思ったら、まあみんなどこら辺のその目処で落ち,かす落ち着かせようと、あ<の>まあ日銀がしてるのか見たいっつんで、してたら、早速2日も経たないうちに1日経ったら、臨場ペやっとると。えー、もう 0.6 か7かそんなもんなのかというのが見えちゃって、まあちょっと何も変わってないじゃないかと。で、まあ私はずっとね、こんなもん枝葉みたいな話で YCC は。要するにマイナス金利中、異常低金利やってる日本が、まあ、その、いつ利上げをするかと。そうすると世界のバブルが崩壊しちゃうと、これは大事件なんですよ、日本の利上げは。だけど、YCC のバンドをね、0.5、0.75 にするとか、1にするとか、あんなことやったって、一体何が違うんだという話ですよ。だけど、新聞もね、書くことがないんで、新聞が売れないいんでで、まあ、大げさに書いるわけですよその YCC がどうのこうのとか日銀の政策がどうのこうのとかねで日銀の独立性がどうのこうのって書いてるかと思うとえ選挙があるから多分ね利上げせんやろうとかいやそ,うそ,こそ,もそもそもあんたら何なんですかね、うん、要するに選挙があるから独立性言
2: ってった<笑><笑>下の根も乾かぬうちにもうねだから
1: 一体全体世の中が漫画って漫画家というかね、漫画の方が素晴らしい、漫画は素晴らしい作品、たくさんあるんだけど、もう冗談ですよ。うん、ね。えー、だんだんリテラシーがね、世界中下がってきて、キンダーガーデンレベルまで今下がってる。うんうん、だから、えー、まさかというようなことはね、普通はこんなこと起こらないんですよ。世界中。このグローバリゼーションの時代に、世界中インフレになっとるのに、日本だけインフレにならんなんてことは普通はないんですよ。だけど変な政策やってるなと、で、いろいろ私も問い合わせとか来ても、答えるのがめんどくせえなと言って、まあ、早い話が何なんだっつったら、2ページですね、
0: は
1: い、まあ結局ね、えっと曖昧な表現で柔軟化だと、うん、柔軟化って何なんですかと。うんわけわからんと。<笑>で、いやもう、なんか、あの、ほんでね、えー、そんな文言出ても、アルゴリズムが感んを起こしたらしいんですよ
2: 。<ー>柔軟化っていうのを判断できな
1: くて、ほ<ー>ん,んで、乱高下が起こったと。なるほど。ね、うん、政策金利自体はアンチェンジでしょ。はい、マイナス 0.1 なんだから。えーはい、で、最初はそれで反応したんだけど、はいまあその後柔軟画とかいろんな文言を拾ってるうちに AI もこいつらは一体何を言ってるのか分かんないとコンフュージョンしてきたわけですよほいでアルゴリズムが誤作動してて不応の
2: かみたいな不応
1: さをいやまあそれは半分冗談ですけどまあそのぐらいおかしな政策をやってるとで問題は今後じゃどうなるのかっいうのをねね、私が言ってんじゃねえんですよ、武田さん。エコノミスト、立派な人42人に、えー、これから日銀はどういう政策をやると思いますかって聞いとるわけ、緊急アンケートで、ブルンバーグが。したらね、えー、9月は何もせんと。で、10、11月も、えー、なんかするっちゅう人は 7% に過ぎたよ。年内何もせんっていう予想じゃないですか、これ見てると。で、えー、っと、問題はね利上げの方ですよ、う
2: んはい、短期金利の引き上げが二24人い
1: やだから次何するのかって言ったらまだ YCC の撤廃があるわけですようん、うん、で撤廃してからまあ利上げに行くんだけど、うん、じゃあその利上げいつするんですかともう終わりですね。そうなんです<あ>もうそろそろなんですけれどもじゃあ続きはあの YouTube の、えー、延長戦の方です、は
2: いはい。えー、皆様続きはぜひ YouTube ライブの延長戦ご覧いただければと思いますえさて来週なんですが楽天証券経済研究所今中康雄さんゲストにお迎えする予定となっておりますえそれではリスナーの皆さんまた来週この後は y o u t u b e ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました